0: Kementerian Sosial juga memberikan bantuan bahan pokok untuk kelompok disabilitas. Dari data kesejahteraan sosial, bantuan bahan pokok menyasar 7.000 jiwa lebih dari kelompok disabilitas untuk wilayah Jabodetabek dengan jumlah dana 200 miliar rupiah. Selamat datang di Ide Ekonomi.
1: Sebuah platform informasi mengenai iso ekonomi
0: dengan sumber yang kredibel
1: dan bahasa yang mudah dimengerti.
0: Pantau terus sosial media kami di @idekonomi underscore id.
1: Episode ini adalah kerjasama ide ekonomi dengan LDE Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia didirikan pada 1 Agustus 1964 untuk menjawab pengaruh jumlah komposisi dan pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan nasional di Indonesia. Para pendiri ldf BUI mempunyai visi ke depan bahwa aspek demografi atau kependudukan merupakan salah satu faktor terpenting yang harus dimasukkan dalam model pembangunan, khususnya di negara yang sedang berkembang. Pemikiran di bidang demografi dipadukan dalam kebijakan pembangunan ekonomi yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat rencana pembangunan jangka panjang. Halo, selamat datang di listeners. Kembali lagi di podcast Ide Ekonomi bersama saya, Rahma, yang akan memandu episode kali ini. Di episode ke-20 ini, kita masih akan kembali membahas isu yang berkaitan dengan COVID-19 pandemik tentang satu aspek yang masih kerap terupakan. Lebih spesifiknya, kita akan membahas dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap kelompok rentan di Indonesia serta respon kebijakan apa saja yang seharusnya diambil agar bantuan dapat disalurkan secara tepat. Nah, kali ini untuk membahas topik yang sangat penting ini, kita sudah kedatangan dua narasumber. Satu ada Ibu Diahadi Setio Naluri atau Ibu Ruri yang sebelumnya juga udah pernah muncul di Ekonomi di salah satu episode Cerita Puan. Dan ada satu lagi Kak Rahmat Reksa Samudra atau biasa dipanggil Kak Reksa. Kedua narasumber kita di episode ini adalah peneliti di Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Sedikit saja nih profil background dari kedua narasumber kita. Ibu Ruri saat ini merupakan peneliti dan juga dosen di UI dan beliau bergelar PhD in Demographic and Social Research dari Australian National University. Sementara Kareksa yang juga bekerja sebagai peneliti di Lembaga Demografi UI menyelesaikan studi pasca sarjananya di University of Hawaii at Manoa dengan gelar Master of Arts in Economics. Di kesempatan kali ini, Ibu Ruri dan Kareksa akan berbagi dengan para ide listeners mengenai forthcoming study dari lembaga demografi UI yang bekerjasama dengan UNESCO. Studi yang Ibu Rudi dan Kareksa tulis ini berjudul Inequitable Impact of COVID-19 in Indonesia, Evidence and Policy Response yang berisi kajian dan data yang sangat insightful dan memberikan kita sedikit gambaran tentang bagaimana pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang tidak sama terhadap kelompok rentan atau marginalized groups di Indonesia. Without further ado, kita langsung aja nih ke pembahasan bersama Ibu Ruri dan Kareksa untuk mengupas lebih dalam tentang studi ini. Halo Ibu Ruri dan Kareksa, apa kabar? Halo, Halo senang ketemu kembali. Selamat datang Hai. di podcast Ide Ekonomi ya, Bu Ruri dan Kareksa. Senang sekali nih akhirnya kita bisa berkesempatan untuk membahas topik yang sangat relevan ini. Nah kita nih langsung aja ke pertanyaan pertama. Seperti kita tahu dampak dari COVID-19 ini kan jelas dirasakan seluruh golongan tanpa memandang bulu ya, jadi dari semua kalangan merasakan dampak negatifnya. Tapi apakah ada kelompok tertentu yang lebih rentan terdampak buruk atau bahkan sangat buruk dari pandemi ini? Dan jika ada, siapa aja itu mereka?
0: Ini saya jawab ya. Jadi memang yang seperti kita ketahui bahwa COVID-19 sampai dengan saat ini memang memberikan suatu badai ya di di sektor kesehatan maupun di sektor ekonomi. Kalau di kesehatan kita tahu bahwa pandemi ini sampai dengan saat ini belum ada obatnya yang officially diluncurkan dan juga vaksin juga masih di-develop. Jadi masih sulit sekali untuk kita untuk mengontrol pandemi ini. Salah satu cara yang sudah dilakukan berbagai pemerintahan di dunia untuk memperlambat, ya bukan mengciur, tapi memperlambat dari OPT ini adalah dengan melakukan non pharmaceutical intervention seperti PSBB kalau di Indonesia yang sedang kita lakukan dan no lockdown. Nah, dari sebenarnya dari dampak Covid dan juga comeback dikombinasi dengan PSBB ini kan kalau secara sosial ekonomi memang dampaknya sangat buruk dan negatif. Kita tahu bahwa banyak kelompok kelompok miskin, kelompok rentan itu mereka diprediksi akan akan jatuh lagi, lebih jatuh lagi ke dalam jurang kemiskinan. Bahkan ada seperti lembaga riset Smeru itu sudah memprediksi bahwa kira-kira tingkat kemiskinan tahun ini bisa mencapai 10 sampai 12% tergantung nanti pertumbuhan ekonominya bagaimana. Nah, Sebenarnya selain kelompok seperti kelompok miskin, rentan, maupun UMKM yang sering disebut-sebut ya di media maupun di banyak kalangan pembuat kebijakan, ada setidaknya dua kelompok lainnya yang juga sangat rentan dari adanya COVID-19 ini. Lebih dari sangat rentan yaitu ternyata impact dari COVID-19 ke mereka ini itu bisa lebih parah dari kelompok lainnya. Dua kelompok tersebut adalah perempuan dan penyandang disabilitas seperti itu.
1: Oke, okay, jadi dari studi ini sebenarnya kita bisa tahu lagi ya, lebih spesifik ada tiga kalangan dari kelompok rentan itu sendiri, yaitu selain penduduk miskin, adalah perempuan dan penyandang disabilitas. Nah, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pembahasan dari dampak COVID-19 ini terhadap kelompok rentan berdasarkan kelompok pendapatan tuh udah sering kita dengar, yaitu ya tadi penduduk miskin. Tapi di episode ini kita tuh pengen lebih membahas lebih dalam tentang dua kelompok rentan tadi yang karek sebut, yaitu adalah klasifikasi non-pendapatan yang mana kita garis bawahi, itu perempuan dan penyandang disabilitas. Nah pertanyaannya, mengapa penting untuk memerhatikan atau merumuskan kebijakan yang serius untuk kelompok rentan ini?
0: Nah ini pertanyaan menarik nih dari Rahma ya. Eh? Memang yang seperti kita tahu bahwa yang orang miskin dan rentan itu sudah pasti kena tapi ternyata dua kelompok ini perempuan dan penyandang disabilitas ini ternyata juga penting untuk dibahas gitu karena e, beberapa alasan sekarang kita coba saya mulai dulu kenapa perempuan itu juga e, lebih rentan dari COVID-19 ini yang pertama itu Kalau misalnya kita ngomongin tentang akses terhadap fasilitas kesehatan, dari data yang sudah kami olah, ternyata dibanding laki-laki, perempuan itu memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang modern, itu seperti rumah sakit maupun puskesmas, itu dia lebih rendah daripada laki. Nah, jadi perempuan-perempuan ini mereka mungkin lebih meng, apa, memanfaatkan fasilitas kesehatan yang kurang modern, gitu yang kurang terstandardisasi. Namun, walaupun begitu, ternyata kami lihat BPJS kesehatan itu bermakna Main cukup penting di sana. Jadi bagi perempuan miskin dan mereka memiliki BPJS kesehatan, mereka more likely untuk bisa visit ke fasilitas kesehatan yang modern seperti puskesmas maupun rumah sakit. Nah ini penting untuk akses ini apabila mereka nanti terkena penyakit maupun nanti terkena COVID 19 atau mungkin penyakit penyakit lainnya agar mereka mendapatkan treatment kesehatan yang mereka butuhkan. Nah, lalu poin kedua itu ternyata dari data yang kami olah dari survei demografi dan kesehatan Indonesia, ini kami ngambil papernya dari Martin Ravalion sebagai co itu tentang namanya Index for Home Protection for COVID-19. Kita lihat seberapa sehatkah rumah seseorang itu dalam menghadapi COVID-19. Itu ada enam indikator, salah dua indikator itu ada tentang akses to informasi. Ya, access to information, karena itu sebenarnya untuk mendapatkan informasi terkini kan, tentang COVID-19 maupun bagaimana cara menghindarinya. Dan lainnya itu seperti apakah kamar, size kamar itu cukup nggak atau size rumah itu cukup nggak untuk um, memperbolehkan mereka untuk social distancing dalam rumah. Dan juga akses terhadap air besi dan sabun, itu terutama untuk menjaga hygiene mereka di rumah. Nah ini ternyata kami lihat bahwa ...kepala rumah tangga perempuan, rumah tangga yang dikepali oleh perempuan itu... ...mereka more likely untuk tinggal di lingkungan rumah yang tidak sehat. Tidak sehat di sini dalam artian mereka memiliki proteksi yang lebih rendah... ...dari COVID-19 dibanding dengan kepala rumah tangga laki-laki. seperti itu Apalagi ini untuk kepala rumah tangga perempuan yang miskin. Nah itu mereka lebih parah lagi, mereka more likely untuk tinggal di lingkungan yang lebih, lebih tidak sehat lagi... Dan itu semakin memperbesar peluang mereka ataupun keluarga mereka, kepala rumah tangga perempuan itu, untuk terkena COVID-19. Lalu, poin ketiga ini adalah di masa lockdown atau PSBB, kalau saat ini kan masih PSBB transisi ya, perempuan itu... bisa setidaknya memiliki triple burden nah, kalau misalnya double burden mungkin kita sudah pernah dengar bahwa perempuan itu dia harus menjalankan rolnya sebagai ibu rumah tangga dan juga harus memenuhi rolnya dia sebagai karyawan gitu ya di perusahaan gitu. nah tapi saat psbb ini menjadi triple burden yang pertama itu adalah tetap dia perempuan tetap harus mengurus urusan domestik di rumah tangganya ya berperan sebagai ibu Yang kedua, dia juga harus bertanggung jawab mengurus pekerjaannya, tanda kutip pekerjaan yang dibayar ya, dalam rangka memenuhi perannya sebagai karyawan di perusahaan. Dan yang ketiga, ini tambahan tambahannya adalah menjadi guru untuk anak-anaknya yang menjalani pembelajaran jarak jauh. Karena seperti kita tahu bahwa ibu-ibu ini juga yang masih punya anak umur sekolah, terutama untuk yang SD gitu ya, ibu-ibu ini, harus dengan pelaten juga mengawasi anak-anaknya untuk belajar jarak jauh seperti itu. Nah, apabila ini dikaitkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang sudah rendah, ini takutnya adanya triple burden yang dirasakan saat PSBB atau lockdown ini, Ini tuh akan memperburuk lagi di masa depan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK perempuan yang sudah rendah dibanding laki-laki. Sehingga tadinya beberapa goal pemerintah maupun secara internasional bahwa kita ingin meningkatkan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja itu bisa sirna karena adanya triple burden ini. Jadi perempuan mungkin nggak bisa fokus ke apa mengurusi pekerjaan tanggung jawabnya sebagai karyawan sehingga dia harus fokus ke rumah tangganya seperti itu. Nah, poin selanjutnya itu sekarang ini, sekarang kita membayangkan atau mungkin di saat-saat sekarang di mana perekonomian sudah pelan-pelan mulai dibuka, aktivitas masyarakat juga mulai dibuka, kita lihat bahwa mal sudah dibuka, pasar dibuka, perkantor juga dibuka, gitu ya. Nah, apabila bagi karyawan yang diharuskan untuk ke kantor, karyawan perempuan itu ternyata memiliki Risiko terkena COVID-19 yang lebih tinggi daripada laki-laki Nah kenapa? Karena kalau di data kami ini menunjukkan bahwa Perempuan yang harus pulang pergi ke kantor nah, Itu mereka lebih banyak proporsinya yang menggunakan transportasi umum Dibandingkan dengan laki-laki gitu Mungkin kalau laki-laki mereka more likely untuk menggunakan transportasi pribadi Sesimpel naik motor sendiri gitu Atau naik mobil, sedangkan perempuan mereka dengan keterbatasan aset untuk bepergian ya mobilitas Misalnya di dalam kota kita di Jakarta gitu ya dari rumah ke kantor mereka masih harus relying on public transportation Seperti misalnya Transjakarta atau KRL segala macam Nah, nah di saat proses mobilitas tersebut itu kan kita entah itu berdesakan ya atau bertemu dengan orang-orang asing yang kita juga nggak tahu apakah mereka orang tanpa gejala gitu ya. Sehingga itu memperbesar peluang mereka untuk terkena COVID-19 saat mereka bepergian ke tempat kantor begitu. Nah, untuk pekerja perempuan juga itu mereka juga lebih apa ya tinggi peluangnya untuk terpapar COVID-19 karena kebanyakan dari mereka itu bekerja di sektor kesehatan. Ya, yang sudah pasti memiliki risiko terkena COVID-19 yang besar dan juga di sektor di mana sektor essential services jadi sektor-sektor jasa yang, yang krusial untuk menyangga kegiatan sehari-hari nah itu di saat lockdown atau PSBB itu pekerja-pekerja perempuan ini mereka tanda kutip mau enggak mau harus masuk gitu loh. Padahal lagi ada pandemi sehingga itu juga memperbesar peluang mereka atau risiko mereka untuk terkena COVID-19. Seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk penyandang disabilitas ini ada enggaknya ada dua alasan. Nah, yang pertama yang kita tahu bagi penyandang disabilitas terutama bagi mereka yang kronis atau severe Ya, itu kan mereka tuh sebenarnya membutuhkan treatment yang reguler ya, fasilitas kesehatan, terutama fasilitas kesehatan yang modern seperti rumah sakit, bukan puskesmas karena karena apa? Karena di rumah sakit kan berpeluang atau bisa memiliki poliklinik yang lebih banyak ya dibanding ketika hanya di puskesmas. Seperti itu. Nah, Apabila di saat COVID-19 ini para penyandang disabilitas itu, apalagi yang kronis itu, mereka memiliki kesulitan untuk mengakses rumah sakit karena beberapa hal. Yang pertama itu adalah karena saat ini rumah sakit itu memprioritaskan untuk merawat ya beberapa pasien COVID-19 dibanding dengan pasien dengan penyakit lainnya. Yang kedua secara psikologis pun dari orang-orang termasuk penyandang disabilitas itu juga mereka relaksan. untuk rumah sakit karena ya karena mereka takut bahwa rumah sakit itu menjadi ground zero ya atau red zone penyebaran covid 19 karena kalau misalnya kita dengar di beberapa berita online maupun dicetak ya kita tahu bahwa beberapa rumah sakit di Indonesia itu juga sudah mulai tutup-tutup karena banyak tenaga kesehatan mereka yang terkena covid 19 dan itu juga memperparah juga Akses untuk penyelenggian disabilitas untuk mendapatkan treatment yang mereka seharusnya bisa dapatkan. Seperti itu. Nah ini, takutnya di masa depan, kita ini nanti akan terjadi ledakan penyakit ya, atau ledakan morbiditas. Karena apa? Karena ini kan kalau orang sakit itu kalau ditahan-tahan terus kan, ditahan-tahan terus, akhirnya mereka baru mau atau terpaksa ke fasilitas Kesehatan atau Rumah sakit ketika penyakitnya sudah parah. nah disitulah nanti poin-poin krusialnya yang perlu kita perhatikan juga bagi penyandang disabilitas begitu lalu ini untuk penyandang disabilitas yang masih usia sekolah itu juga cukup penting dibahas karena gini bagi siswa yang mungkin bukan penyandang disabilitas melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ itu pun sudah memberikan tantangan tersendiri bagi mereka nah tantangan ini itu ditambah lagi bagi siswa penyandang disabilitas gitu. Nah mereka mungkin akan lebih sulit, akan lebih lama beradaptasi dengan PJJ itu sendiri dan lebih sulit agar menerima materi. Bahkan di salah satu studi di, dilakukan oleh jaringan DPO Indonesia itu mengatakan atau menemukan bahwa Memang siswa penyandang disabilitas itu memiliki tingkat adaptasi yang lebih rendah dalam belajar BJJ Dan bahkan hal-hal teknis itu juga masih menjadi challenge, tantangan bagi mereka Seperti misalnya sesimpel gak ada kuota internet atau internetnya jelek gitu Atau mungkin kurang bisa menggunakan gawai atau gadget ketika BJJ berlangsung Seperti itu
1: Oke ini jadi menarik banget ya dari detail-detail yang akhirnya kita tahu ini dari tadi yang perempuan aja ternyata efeknya bisa ke tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan juga untuk kalangan yang penyandang disabilitas efeknya nanti juga bisa ke mungkin increasing rate of morbidity gitu kan nah tapi karena kita disini di ekonomi selalu menyambungkan semua hal dengan ilmu-ilmu ekonomi nah kita mau tanya juga nih mau tahu apakah ada teori ilmu ekonomi yang bisa menjelaskan perbedaan dampak pandemi ini diantara dua kelompok tersebut mungkin Ibu Ruri bisa jawab ya
2: Baik, Rahmat. Kalau ditanya teori karena saya ngajarnya ekonomi kependudukan, saya selalu kembali ke teori-teori yang terkait ekonomi kependudukan ya. Mungkin teman-teman yang pernah ngambil mata kuliah ekonomi kependudukan di FEUI pernah dengar hal ini. Jadi, yang mendasar gitu ya yang saya ingat gitu adalah teori apa? Economic sex discrimination dulu nih gitu Basically, teori tersebut sebenarnya menjelaskan mengapa ada perbedaan upah antara antara ras antara jenis lamin, dan berbagai karakteristik tipe gitu ya atau atribut gitu. Nah di teori tersebut ini kurang lebih ya menjelaskan bahwa ada preferensi dalam apa ini dalam konteks labor market ada per, ada preferensi Employer untuk mempekerjakan suatu ras tertentu gitu. Dalam contoh yang diberikan Gary Becker adalah antara kulit putih dan kulit hitam. Nah referensi ini dia bahas dan dia menyimpulkan bahwa itu menyebabkan kesenjangan upah. Kemudian di the end of the day uh, ujung-ujungnya profit juga ya. Jadi orang yang melakukan diskriminasi ternyata harus membayar upah yang lebih tinggi ternyata gitu ya. Nah, tapi karena saya juga mengambil background non ekonomi begitu ya, sejak saya non ekonomi, saya rasa kita harus menulis sedikit ke tentang diskriminasi itu sendiri gitu ya. Apa yang menyebabkan terutama perempuan dan penyandang disabilitas ini sangat rentan terhadap krisis gitu ya. Yang pertama, untuk perempuan sendiri kita tahu bahwa sudah ada bias gender Contoh paling sering karena di ekonomi ya adalah angka partisipasi kerja perempuan yang relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal tersebut tidak menunjukkan bahwa perempuan lebih prefer untuk nggak kerja, tetapi sebenarnya menunjukkan ketidaksetaraan atau adanya ketidaksetaraan akses terhadap hal-hal tertentu atau constraint choice gitu ya. Jadi pilihan mereka untuk tidak bekerja itu. karena pilihan-pilihan di sekitarnya, lingkungannya itu tidak mendukung, gitu. Uh, contohnya yang sering saya sampaikan adalah bahwa ngurus anak itu, seperti yang saya sampaikan juga ya, kenapa ada triple burden, mengurus anak masih secara normatif di masyarakat kita, masih istilahnya itu urusan ibu aja, gitu. belum ada sharing role antara ibu dengan ayah dengan seimbang gitu ya dan ini menyebabkan munculnya triple burden karena ada school from home ya terus kemudian ada work from home bagi yang work from home hal ini muncul lagi kenapa ada keterbatasan akses ya karena tadi norma 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 dan stigma sosial hal yang sama juga bisa dilihat dari untuk penyandang disabilitas ya stigma terhadap penyandang disabilitas itu kan sangat kental gitu. Hal ini menyebabkan keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas untuk misalnya mengakses pendidikan, mengakses tadi yang tersa sampaikan untuk fasilitas kesehatan. Mereka sebenarnya membutuhkan intensif care gitu ya, tapi karena mobilitas terbatas mereka tidak bisa mengakses intensif care tersebut. Yang perlu digarisbawahi adalah kalau menandang disabilitas, ability, jadi kata dasar ability itu sebenarnya sangat ditentukan, tidak hanya individual ability, tetapi juga lingkungan. Sekarang bayangkan kalau seseorang dengan keterbatasan mobilitas, ya misalnya ada disabilitas kaki gitu misalnya, jadi dia terbatas mobilitasnya harus pakai kursi roda. Kita lihat di sekitar kita, berapa fasilitas publik yang ada rem khusus buat kursi roda. Sangat terbatas kan? Misalnya ke sekolah nih, saya tinggal di Depok. ya Di dekat rumah saya ada SLB, tetapi jalur yang masuk ke SLB itu cukup sulit kalau menurut saya, kalau harus dilalui oleh kursi roda. Karena jalannya kurang rata dan segala macam. Nah, karena lingkungan yang tidak mendukung, tidak ada fasilitas yang mendukung, mereka menjadi disable, Padahal harusnya kalau lingkungan mendukung itu mereka able, able body. Mereka sama seperti kita. Mereka bisa produktif yang sama cemah. Jadi balik lagi ke teori ekonomi memang ngomongin tentang diskriminasi yang berdampak pada proses maksimisasi optimisasi tadi ya. Tapi yang kita juga harus out of the box gitu ya. kita melihat bahwa yang dari sisi non-ekonomi itu banyak sekali literatur yang membahas mengapa diskriminasi itu ada dan bagaimana diskriminasi itu atau ya ketidakadilan akses, inequity kita dalam hal ini ngomongin inequity of access to infrastructure dan segala macam itu menyebabkan perempuan dan juga penyandang disabilitas itu akan lebih rentan lagi dalam krisis ya terutama COVID-19.
1: baik jadi memang banyak banget ya faktornya dan selain dari teori ekonomi sendiri tadi yang seperti Bururi jelaskan memang kalau lihat dilihat dari kacamata sosiologi bisa dibilang tadi ya yang non ekonomi ada gender bias ada juga terbatasan akses itu dan itu sangat challenging buat mereka Nah gara-gara tadi nyambung sama yang Ibu Ruri bahas nih kan tentang akses dan infrastruktur mungkin nih bisa dibilang. Ini kan yang provide adalah pemerintah dan itu juga sangat erat dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih yang juga bagian dari studi Ibu Ruri dan Kareksa. Yang seperti kita tahu kan pemerintah juga telah mengalokasikan dana dari stimulus yang selama pandemi ini ya untuk bantuan langsung tunai. Nah, sebenarnya kebijakan apa aja yang udah pemerintah lakukan saat ini untuk meminimalisir dampak tersebut? Mungkin detailnya ee uh, Kareksa bisa jelaskan
0: ya? Uh, atau Bururi? Coba saya ini dulu, saya coba jelaskan dulu ya. Saya mau menjawab tentang government response dulu sampai dengan saat ini. Nanti mungkin Bururi bisa nanti nyambung ke rekomendasi dari kita dari studi yang sudah kita lakukan. Sampai saat ini memang pemerintah sudah banyak sekali melakukan effort yang menurut kami itu sudah on track effortnya ya. Effort itu dimulai dari Pak Presiden Joko Widodo meluncurkan peraturan presiden nomor 23 tahun 2020 tentang program pemulihan ekonomi nasional. Nah dari situ banyak sekali di, di aturan tersebut, kelompok-kelompok ditanggung atau dibantu oleh negara itu banyak sekali, terutama untuk UMKM. Namun juga pemerintah juga sudah banyak bantuan seperti perluasan PKH kartu sembako banyak sekali sampai yang paling terakhir ini yang kita dengar ada semacam bantuan langsung tunai bagi pekerja untuk yang pendapatannya di bawah 5 juta rupiah per bulan dan juga ada banpres produktif itu baru lagi itu, itu yang terbaru lagi memberikan 2,4 juta rupiah bagi 9,1 juta micro and small enterprise ya, jadi usaha mikro dan kecil Gitu, itu sudah LAMSAM dana desa juga pada akhirnya dikerahkan menjadi bantuan langsung tunai dana desa itu dilapis, dialokasikan langsung dari dana desa nah dari pemerintah sendiri untuk kelompok-kelompok yang kami sebutkan tadi perempuan yang disabilitas sebenarnya ibu Sri Mulyani sendiri memang sudah mengatakan bahwa pemerintah itu sudah, sudah mulai bergerak untuk selain kelompok-kelompok yang sudah di cover dari uh, UMKM ya maupun juga kelompok miskinan rentan. Sekarang pemerintah juga sudah mulai untuk aiming the policy for women dan juga penyandang disabilitas seperti itu. Seperti contohnya, kemarin memang Kementerian Sosial itu sudah mulai memberikan bantuan cara spesifik bagi penyandang disabilitas seperti itu, namun memang pada saat ini jumlah uangnya juga masih terbatas yang dibantu dan juga coverage-nya masih sangat terbatas juga bagi penyandang disabilitas yang tinggal di panti dan biasanya mereka yang memiliki penyakit kronis seperti itu Ibu gitu. Luri mau menambahkan
2: baik saya menambahkan saja jadi pakat dengan leksa jadi mungkin teman-teman ide ekonomi juga sudah lihat berbagai kebijakan sudah di roll out ya dan saya menyaksikan maksudnya bersama ya karena kita ngomongin ekonomi ya beliau beberapa kali menggarisbawahi pentingnya melihat perempuan karena kontribusi perempuan dalam perekonomian sangat signifikan dan juga beliau juga menyebutkan kelompok-kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. Ini sudah banyak dan seperti yang Lexa tadi sampaikan kalau boleh saya bilang paket-paket kebijakan gitu ya yang mendukung kedua kelompok tersebut terutama yang kelompok miskin dan rentan itu sebelum Covid pun pemerintah juga sudah memiliki bantuan sosial bagi perempuan kelompok miskin dan juga penyandang disabilitas. Memang kalau ngomongin bagaimana kebijakan tersebut gitu ya, memang yang paling mendasar sebenarnya adalah soal data. Jadi dan juga kebijakan yang ada saat ini memang ya karena waktu yang sangat terbatas, resource terbatas gitu ya. Dan istilahnya quote unquote yang perlu diberikan bantuan itu kan setiap hari bertambah gitu ya, hitungannya itu udah bukan mingguan, bulanan lagi, tetapi setiap hari bertambah. Jadi ini praktek buat teman-teman ekonomi banget nih ya. Kan kita maksimisasi, kan? kita resource terbatas, tapi kita harus optimal gitu. Sayangnya memang yang paling mendasar adalah basis data ya. Kita semua sudah mengerti bahwa dalam tataran kebijakan, pemerintah sangat concern dengan kelompok kin dan rentan. tetapi untuk menjangkau kelompok tersebut ternyata amunisi datanya itu sangat terbatas gitu. Nah, untuk misalnya untuk penyandang disabilitas sendiri basis datanya dalam pengetahuan kami seperti Kementerian Sosial mereka memiliki basis data di DTKS namanya ya dan juga sebelum Covid mereka memiliki kebijakan yang seperti yang saya sampaikan, ada santunan untuk penyandang disabilitas berat, gitu. Nah, tapi sementara itu belum ada atau belum sempat dilakukan upgrade atau ekspansi basis data untuk kelompok-kelompok rentang tersebut. Sehingga sekarang dalam tahap implementasi itu menjadi sangat sulit, gitu. Nah, dalam studi ini, kita lebih dalam rekomendasi kebijakannya lebih banyak fokus ke bagaimana membantu pemerintah untuk extend gitu ya jadi untuk supaya bisa lebih kayak targeting gitu jadi kami sebagai orang yang di luar government gitu ya mungkin gampang aja ngomong tapi beberapa kali saya mengikuti dengan pendapat begitu ya Jadi kita udah tahu bahwa resource kita terbatas gitu jadi sehingga harus mana yang harus menjadi prioritas nah di sini Dalam rekomendasi kebijakan kami, kami propose untuk fokus ke terutama perempuan miskin dan juga penyandang disabilitas kelompok miskin. Memang itu sudah ada di basis data seperti DTKS, tetapi kan seperti saya bilang tadi, angkot-angkot mereka yang masuk ke dalam kemiskinan atau yang terdampak itu bertambah setiap hari, sehingga perlu metode-metode baru gitu ya untuk supaya orang-orang ini masuk ke sistem. Nah, dari pengetahuan kami gitu ya, yang selama ini cara-cara yang dilakukan baik pemerintah atau yang diusulkan banyak institusi itu self registration dan segala macam itu sudah ada, tetapi mungkin yang belum dilakukan adalah bagaimana memanfaatkan institusi-institusi atau apa channel-channel yang ada di daerah remote gitu ya. untuk membantu pendataan tersebut. Jadi yang kami rekomendasikan dalam hal ini antara lain kita lihat mana sih institusi-institusi yang sebenarnya udah reaching out sampai ke level remote banget gitu ya. Mungkin teman-teman yang generasi sekarang udah lupa kali ya ma PT Pos gitu ya misalnya. Dulu saya sempat ngalamin ngirim surat gitu masukin besurat dan kantor-kantor mereka ini sampai ke wilayah-wilayah yang sangat remote. nah ini sebenarnya sebuah potensi gitu ya untuk membantu pendataan karena mereka bisa di out sampai ke level area yang terkecil dan kemudian beberapa program bantuan sosial itu memiliki pendamping ini bisa dimanfaatkan untuk secara aktif e, melakukan pendaftaran bagi terutama kelompok-kelompok perempuan miskin dan juga penyandang disabilitas yang anak-anak baru masuk gitu ya ke kemiskinan karena covid tersebut mungkin begitu taliya wah
1: sangat komprehensif banget nih bu jadi tadi udah kita recap lagi apa yang pemerintah sudah lakukan tapi bururi juga sudah mention tentang rekomendasi kebijakan yang ditulis di dalam studi ini yang mana tadi bururi jelaskan tentang database juga tentang fasilitas, fasilitas penggunaan fasilitas lain untuk daerah yang rural areas dan juga untuk para penyandang disabilitas Nah kalau gitu kita sekarang ke bagian selanjutnya adalah kita akan menanyakan Bururi dan Kak Reksa pertanyaan dari para ideal listeners yang kita udah dapat nih di IG. Pertama dari @pejuangdiplomasi pertanyaannya tentang saat penerapan anggaran masih belum maksimal, apakah usaha untuk menyiapkan bansos yang berfokus ke perempuan dan kaum disabilitas itu adalah angan-angan yang muluk? Dan untuk mewujudkan angan ini, apakah database yang tadi belum disebutkan itu me, tentang perempuan dan kaum disabilitas itu sudah tersedia?
2: Baik, saya coba jawab ya. Sebenarnya tadi kurang lebih sudah saya sampaikan tentang basis data, kondisinya seperti apa. Tapi kalau ditanya angan-angan yang muluk, mungkin enggak ya. Jadi rekomendasi kami sebenarnya instead of hanya... Atau bukan hanya ya, tapi instead of secara umum mentargetkan kepada kelompok miskin gitu ya. Mungkin dengan keterbatasan anggaran bisa diprioritaskan terlebih dahulu atau sekarang bisa diprioritaskan untuk langsung melihat perempuan miskin dan juga penyandang disabilitas yang miskin gitu ya. Baik yang, yang sudah dalam basis data atau yang baru dalam basis data. Jadi dengan anggaran yang terbatas dan tetap targetnya kelompok miskin, tetapi sekarang lebih diprioritaskan kepada dua kelompok tersebut perempuan dan kaum disabilitas. Karena ingin menambahkan?
0: Kalau dari saya itu aja udah udah cukup. Oke. Beda, gak mungkin saya nggak tahu mungkin karena saya di luar pemerintah ya. Yang yang lebih mudahnya kan memang kita sebenarnya bisa berangkat dari database yang sudah ada dulu aja. Karena dia kan butuhnya rapid dan juga langsung ya. Ya di situ begitu kita, kita bisa disagregasi langsung misalkan gender. Jika ada informasinya laki-laki, perempuan ataupun apakah eh, ada informasi apakah rumah tangga tersebut ada penyandang disabilitas atau tidak. Sebenarnya kita bisa mulai dari database yang ada dulu, baru mungkin nanti di masa depan ketika kita punya fiscal space yang cukup. Baru bisa kita kembangkan lagi database yang sudah kita miliki saat ini. Yang lebih spesifik informasinya gitu. Jadi lebih kaya sehingga mungkin untuk targeting beberapa program bantuan yang lebih spesifik, kita tidak perlu repot-repot lagi gitu, untuk melakukan tanda kutip assessment atau listing penerima manfaat yang baru seperti itu.
1: Baik. Pertanyaan kedua, ini lebih tentang fokus ke kelompok rentan ya. Bagaimana dengan cara kita menetapkan prioritasnya? Karena di ada juga kan yang ada overlap gitu, dan ada juga kelompok yang rentan, miskin, dan juga perempuan. Jadi mungkin apakah Bu Ruri punya insight tentang ini?
2: Ya kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan ya, jadi uh, dengan keterbatasan fiscal space kita diprioritaskan Bahwa diprioritaskan kepada kelompok perempuan miskin dan juga penyandang disabilitas yang masuk dalam kelompok miskin. Jadi karena dari sekian layer yang ada gitu ya. Jadi dalam kelompok miskin dua kelompok perempuan dan penyandang disabilitas ini adalah yang menurut analisis kami itu mereka yang paling rentan gitu. Jadi prioritasnya. tetap kelompok rentan tapi lebih spesifik lagi ya gimana ngomongnya ya lebih lebih lagi ke kelompok perempuan dan juga penyandang disabilitas karena kedua kelompok ini yang paling apa membutuhkan gitu ya dan juga yang pertama dari sisi penyandang disabilitas mereka sulit mengakses ke fasilitas kesehatan gitu ya dan dan juga kalau keluarganya terdampak biaya yang harus saja untuk Untuk kesehatannya para penyandang disabilitas itu kan juga terdampak juga ya. Jadi mereka yang tadi yang saya sampaikan basis data yang sudah ada identifikasi di rumah tangga tersebutnya yang disabilitas yang membutuhkan intensif care begitu itu bisa diprioritaskan. Nah untuk perempuan di ya analisis kami kan terlihat bahwa perempuan kepala keluarga kepala rumah tangga itu juga memiliki burden yang cukup berat gitu ya. Kalau dia sebagai kepala keluarga kemudian kehilangan penghasilannya, ini kan tidak hanya terdampak pada perempuan sendiri, tapi juga the whole family kena gitu ya. Nah, makanya mungkin untuk prioritas, kembali lagi ke yang saya sampaikan pertama, mungkin ke kelompok perempuan yang disabilitas yang rentang miskin gitu kali ya.
1: Baik. Tidak terasa nih kita udah ngobrol-ngobrol lebih dari 30 menit Dan seperti di podcast ide ekonomi lainnya kita selalu mengakhiri dengan analogi Sekarang kita langsung tanya aja tentang analogi dari policy approach agar lebih tepat sasaran Nah kira-kira kareksa atau bururi bisa dianalogikan seperti apa ya?
0: Baik, Bu ini coba saya jawab ya, Bu Ruri Jadi, analogi policy approach agar lebih tepat tersaran kepada kelompok yang paling memerlukan, yaitu penyandang disabilitas dan perempuan kelompok miskin ini ibarat ketika kita sedang mengobati luka. Misalnya, ada luka di ujung jari, tapi sebenarnya itu kan bikin semua telapak tangan terasa sakit. Nah, itu kan sebenarnya menggambarkan adanya... konektivitas atau jaringan di tubuh kita, kan, di tangan kita. Nah, pengobatannya itu memang kita harus cukup fokus. Tidak hanya mengobati semua bagian tangan, tapi juga fokus ke yang bagian lukanya juga. Nah, implikasinya adalah seperti ini. Ketika kita memang ingin membuat suatu kebijakan, memang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah baik, itu sudah berusaha mengcover semua kelompok yang ada entah dari rumah tangga secara general rumah tangga miskin terus UMKM gitu ya maupun di kelompok pekerja tapi juga di dalam konteks paper yang kami tulis memang mungkin kedepannya itu juga bisa memperhatikan kelompok-kelompok yang tanda kutip mungkin agak termarginalkan di sini yang cukup detail sebenarnya mereka yaitu adalah penyandang disabilitas dan perempuan kelompok miskin seperti itu
1: Oke okay, menarik banget nih, jadi memang kalau misalnya tadi dari tangan itu kita bisa lihat ada detail-detail yang mestinya perlu lebih diperhatikan, tapi sebenarnya itu akan efek ke semuanya dan secara keseluruhan jadinya kalau misalnya kita pengen benar-benar menangani semuanya, kita harus juga fokus ke detail-detail tersebut, yang mana kalau di sini adalah kelompok disabilitas dan perempuan Nah oke, okay, jadi kita bisa simpulkan aja sih dari pembahasan kita yang sangat menarik sama 40 menit tadi, memang perlu masih ada improvement untuk kebijakan-kebijakan untuk mengadres masalah dan dampak negatif yang dirasakan oleh para kelompok rentan ya. Dan kita harapkan dengan adanya studi dan rekomendasi ini, kebijakan selanjutnya bisa lebih inklusif dan benar-benar bisa mengadres isu yang sangat mendesak ini. Sayang sekali karena keterbatasan waktu kita harus mengakhiri perbincangan hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bururi dan Kareksa yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing dan membahas hasil riset dari forthcoming study lembaga demografi UI yang bekerja sama dengan UNESCO ini bersama kita para ideal listeners. Terima kasih Bururi dan Kareksa. Semoga terima nanti kasih. iya, semoga nanti kita mungkin bisa ketemu kalau mungkin pandemi ini entah kapan berakhir dan kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Terima kasih, ya, Rahma. Terima kasih,
0: terima kasih Rahma. Terima kasih ide listeners sudah mendengarkan.
1: <laughs> ya, betul. Terima kasih juga untuk para ide listeners yang sudah mendengarkan kita hingga akhir episode ini. Jangan lupa untuk follow IG Ide Ekonomi di at underscore ID. Saya Rahma, host episode kali ini. Pamit dulu, sampai bertemu lagi di episode Ide Ekonomi selanjutnya.